0: Quatro homens do São Paulo. Alex vai pra bola. A bola um pouco aqui no outro lado, perto da esquina, Autorizado,
1: Bateu pro gol. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 3, 4, 5, 6, 7, mais um FintaCast subindo ao ar, eu sou o Bruno, tô na companhia aqui do Pedrão, e dessa vez um novo projeto aí que a gente vai tentar alavancar, trazer vários convidados, cada um pra falar um pouquinho da sua da sua experiência enquanto torcedor, então é pra isso que vai servir esse Contos da Arquibancada aqui no Finta com 7, né, e... Vamos aí falar primeiro com o nosso colega, nosso parceiro, amigaço, torcedor do Coxa, Pedro Zaniol, faz parte aqui, todo mundo que já acompanha aqui o Fita com a Sete já conhece o Pedrão. Então, Pedrão, vambora!
0: Vambora, Bruneira! Uma honra né, estar tá participando desse primeiro e contar aí um pouco das minhas histórias como torcedor sofredor do coxa, né, torcedor do ah, Curitiba, acho que vai ser bem legal esse, esse episódio.
1: Já começou aí se justificando, falando que é sofredor, eu quero saber então por que, que, por que, que você é coxa, por que, que você é coxa branca, Pedrão?
0: Então, cara, eu acho que a minha história é parecida com muitas pessoas aí, Brasil afora, mundo afora até, é, foi uma, pa é, uma paixão passada de pai para filho, né? Eu, desde criancinha, meu pai é coxa branca e ele sempre falou que eu era coxa, desde criança, é, me fez torcer para o coxa. Quando eu tinha seis anos, em 2003, ele me levou a primeira vez para o estádio para ver um jogo contra o Criciúma pela Série A do Campeonato Brasileiro e desde então, né, depois que você vai a primeira vez no, na arquibancada no estádio, é, é paixão à primeira vista, daí não tem mais como, como mudar de time, não tem mais como, como trocar, daí o negócio, o bichinho, né, pegou e eu virei coxa branca fanático, até hoje estamos tamo, tamo aí indo para tudo que é jogo, estamos tamo sofrendo com o coxa, mas foi foi basicamente isso, né? Não teve nada de muito especial. Foi o meu meu pai que nasceu aqui em Curitiba, torcia torcia pro Coxa e ele acabou passando essa paixão, né, para mim, me me levando pro estádio e fazendo vendo o jogo na TV, essas coisas assim. Foi o que fez eu começar a torcer pro Coxa.
1: É, são aquelas duas máximas, né, do do futebol. A gente troca, né, de de companheiro, a gente troca de casa, a gente muda de vida, mas não troca de time. É isso, <risos> e também o filho que não torce pro time do pai, o pai não fez o serviço direito, né? Então tá. <risos>
0: é bem isso.
1: <risos> Bom, Pedrão, então vamos lá, quero saber essa relação aí, anos torcendo pro Coxa Branca, Curitiba. E qual a maior alegria que você já sentiu por ser torcedor do Coxa?
0: Cara, então, eu fiquei bastante em dúvida, né? Porque, querendo ou não, o, o objetivo do futebol é o título, os títulos são normalmente o que mais impacta um torcedor, né? Ver seu time ganhar títulos. É... Mas a minha grande memória como torcedor do Coritiba, o meu maior encanto, né? Não foi num título, foi, na verdade num vice-campeonato que foi a campanha, né? O, o, o ano como um todo, o ano de 2011 do, do Coxa, o Coxa foi vice-campeão da Copa do Brasil naquele ano, perdeu para o Vasco da Gama a final e teve o recorde de vitórias consecutivas naquele ano, venceu 24 partidas, é, consecutivas entre Copa do Brasil e Campeonato Estadual, Campeonato Paranaense, foi campeão estadual naquele ano e fez uma campanha muito legal no, no Campeonato Brasileiro, chegou em oitavo lugar até a última rodada, ainda tinha chance de ir para a Libertadores, acabou não, não conseguindo ir para a Libertadores, mas fez um campeonato muito legal. E esse é a minha maior lembrança, é o meu maior orgulho que o Coxa já me deu, não só porque era um time é, muito competitivo, bom, era um time que jogava um futebol que é, é o, o sonho né, de todo torcedor. Aquele futebol envolvente, com toque de bola, que faz bastante gols, um futebol ofensivo. E é tão raro né, a gente ver isso aqui no Brasil, que quando acontece isso de um time é, se unir e jogar da maneira que ele jogou naquele ano, foi realmente marcante foi algo que me orgulha muito como torcedor aquela campanha de 2011, aquele ano de 2011, então mesmo que a gente ficou tão pertinho né, de conseguir um título tão, tão importante como a Copa do Brasil é, ainda assim foi, foi algo muito especial e, e cara, vou, vou guardar pro resto da minha vida aquele time, sem decor, né os 11 jogadores <risos> que jogavam Não, naquele aí, time aí. ah, então vamos lá, o, no gol era o Edson Bastos, na lateral direita era o Jonas a dupla de zaga era Emerson e Pereira. E na lateral esquerda era o Lucas Mendes. E o Eltinho também entrava de vez em quando. Na primeira volância era o Leandro Donizete com o, o, o William que agora jogou no, no, no Havaí, não, no Vitória, jogou no monte de time. É, ele entrava de vez em quando. Léo Gago completando ali a dupla de volância. Os três jogadores de meio de campo eram o Davi, o Rafinha, que tá no Coxa hoje de volta, né? Joga muita bola. E o Marcos Aurélio entrava também no lugar do Marcos Aurélio. O Anderson Aquino também jogou muita bola com o Coxa. E no ataque, o Bill. Então, se você pegar né, esses jogadores, é, a grande parte deles veio da conquista da Série A, Série B de 2010. O Coxa foi campeão da Série B em 2010 e esse era o time base que foi campeão da Série B então se você ouve esses nomes hoje, né, você fala nossa senhora, mas esses jogadores, nenhum quase deu certo, acho que o Leandro Donizete foi o que foi melhor né? no Santos, no Atlético Mineiro, foi campeão da Libertadores pelo, pelo Atlético Mineiro o Rafinha também teve uma carreira legal mas a grande maioria desses jogadores, você ouve o nome e fala, nossa senhora, esse jogador aí, tudo uns pereba. Mas naquele ano, naquele time, tá todo mundo encaixou, né? Ah, e tem que falar do técnico também, que era o Marcelo Oliveira, que depois saiu do coxa e foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil com o Palmeiras, é, um grande técnico. Então, aquele time realmente foi espetacular e <risos> vai ficar marcado aí pro resto da minha vida aquele time de 2011
1: pode crer é, falamos de alegria Pedrão mas a gente sabe que como você mesmo falou, você sofreu bastante velho. qual que foi o momento que você mais sofreu assim, pode ter sido vários mas assim, o mais impactante a gente nunca esquece né? É,
0: então, o Coxa tem um momento que ele ganha de qualquer outro, assim, não tem nem comparação, que foi o ano de 2009. O ano de 2009 era o ano de centenário do Coxa, o Coxa tava fazendo 100 anos, é, tava jogando a Série A, fez um time... É, um investimento muito alto e cometeu aquele erro que muitos times brasileiros tomam, né? O Cruzeiro foi o último a fazer isso, de gastar mais do que tinha. Contratou um monte de figurões, como o Marcelinho Paraíba, que era um jogador muito caro para os padrões do Coritiba na época e aquilo acabou desandando, o, o time começou bem a temporada, chegou a pegar uma semifinal de Copa do Brasil, fomos eliminados o Inter, que foi vice para o Corinthians, mas o time começou a parar de pagar salário, os jogadores começaram a parar de jogar e quando, quando, quando viu, né, começou a tudo dar errado até que chegou no fatídico, o último jogo do Campeonato Brasileiro, que o Coxa, no Couto Pereira, ia enfrentar o Fluminense, o Fluminense naquele ano é aquele ano espetacular do Fluminense, que o Fluminense tinha 99% de chance de ser rebaixado, fez uma recuperação incrível no final do Campeonato Brasileiro, e naquele último jogo chegou o Coxa só precisando, é, se o Coxa vencesse aquele jogo, rebaixava, rebaixava o Fluminense, se empatasse ou perdesse, é, quem era rebaixado era o Coxa em seu centenário. E daí o que acabou acontecendo foi que o jogo ficou em 1x1, um um, terminou empatado o Fluminense conseguiu aquela, o, aquele milagre né, de não cair naquele ano, e o Coxa foi o time que caiu com mais pontos na história do Brasileiro de pontos corridos, o Coxa fez 45 pontos, que todos, todo mundo né, fala que ah, 45 pontos está tá salvo, aquele ano o Coxa fez 45 pontos e caiu, e o que aconteceu depois é a maior vergonha né, da, da história do Curitiba, não só que eu presenciei, mas da, da história do clube como um todo, que foi a invasão em campo dos torcedores e, putz, aquela coisa, aquela cena horrível, cena, cena de guerra mesmo, né? Os torcedores jogando cadeira na polícia, tentando ir atrás dos jogadores do Fluminense. Foi algo que realmente marcou bastante também, mas marcou para o lado ruim, né? Para o mal, que foi aquela invasão de campo depois de cair no centenário algo que é. Putz, nem, não desejo isso para nenhum torcedor, é algo muito triste.
1: É, é complicado, Pedro, você falou... Pô, do centenário, ainda com invasão de campo, rebaixamento... Realmente vai ser difícil te bater... Então, se você está ouvindo e for eventualmente convidado para participar do conto da Arquibancada... Por favor, tente contar uma história mais triste do que essa do Pedrão... Mas, claro, ainda bem que já passou e vamos que vamos... Bom, a gente falou sobre alegrias vergonhas, né, vergonha, tristeza, né, sofrimento, né, como você usou, que é torcedor sofredor, mas meu, todo time, quando a gente vai, a gente se identifica com algum jogador. Na sua opinião, Pedro Zaniol, maior torcedor ilustre do Coritiba, qual o maior jogador que você viu jogar, tem que ter visto jogar, não vale falar, Leila, esses caras que foram campeões brasileiros lá, você era nem nascido, não vale.
0: É, esses caras aí fizeram história, mas, nossa, não estava nem perto de ser nascido quando, quando aquele time foi campeão brasileiro em 85. Então, que eu vi jogar o maior jogador, maior, né? Não sei se foi o melhor jogador do coritiba mas com certeza o maior foi o Alex, é o jogador que eu tenho como maior ídolo. Para quem não conhece, o Alex é aquele mesmo, o famoso, né? Que jogou no Fenerbahçe, no Cruzeiro, Palmeiras, jogou na Seleção Brasileira. Ele que é um craque de bola, tem uma carreira espetacular. E ele é o maior jogador que eu vi jogar no Coritiba, porque além né, de ser um craque, ele realmente, em dois anos que ele jogou aqui, o cara jogou muita bola, é, como ele veio para o coxa também foi algo que marcou muito a torcida, é algo que a torcida é grata até hoje, que ele começou no Coritiba, ele era da base do Coritiba e é torcedor do Coritiba, ele torce desde criancinha para o coxa, torcedor daqui bancada, e quando ele saiu né, do coxa, ainda pequenininho, para ir para o Palmeiras, ele sempre prometeu, né? Eu vou encerrar minha carreira no Coritiba, eu vou voltar para o Curitiba para jogar o final da minha carreira. E em 2013, né? Vamos... Voltando a história, né? em 2012, na verdade, é, ele anunciou que ele ia sair do Fenerbahçe, teve toda aquela história, né? Que o técnico do Fenerbahçe era o maior... É, artilheiro da história do Fenerbahçe daí o cara começou a botar o Alex no campo, pra, no banco para ele não passar o Alex o Alex tem até é, é, estátua lá no, no estádio do Fenerbahçe e daí o Alex falou esse cara aí não, não quer que eu jogue então vou, vou sair do Fenerbahçe e quando ele anunciou que ia sair do Fenerbahçe, um monte de time do, do futebol brasileiro foi atrás dele porque era um excelente jogador, não tava no final da carreira, ele devia ter uns 34 anos na época, ainda dava, ainda dava para dar um caldo, né, com essa uhum. idade e, e era a época que o Brasil, é, os clubes brasileiros estavam muito bem financeiramente era mais ou menos na época que o, o Santos estava segurando o Neymar é, jogando no futebol brasileiro que hoje é algo inimaginável né, pensar que o Neymar, que já era um dos melhores jogadores do mundo, estava jogando no, no Santos e eles pagando um baita de um salário então, naquela época, o Cruzeiro, que em 2013 tinha um baita time, né? Que foi campeão brasileiro. Eles estavam formando aquele time, vieram atrás do Alex com uma, um monte de dinheiro. O Palmeiras veio atrás do Alex também com um monte de dinheiro. E daí o Alex falou, não, eu, eu não quero dinheiro. O que eu quero é encerrar minha carreira no Curitiba. E ele veio para o Coxa recebendo muito menos, assim, ó um quarto do que os outros times estavam oferecendo, ele veio para o Coxa para receber e ficou dois anos. É, nesses dois anos ele só foi uma vez campeão paranaense, ganhou o título paranaense em 2013, é, conseguiu botar o Coxa na liderança do Campeonato Brasileiro, que para o Coxa é algo muito legal, assim, não, não, é raramente que isso acontece, a gente foi líder por duas rodadas no comecinho da Série A de 2013, e então ele além de. Putz, fez um monte de gol de falta, o cara jogou demais. Então o Alex foi o, o maior ídolo que eu vi. Não só porque ele fez em campo, também porque ele fez fora de campo, né? É, abrindo mão de, de dinheiro para vir jogar no clube de coração. Então, realmente, o Alex é um grande ídolo, um, é, é o maior jogador que eu vi jogar no, no Curitiba.
1: É, o, o, o Alex cabeção, né? É, tá louco muito injustiçado, fica aqui registrado na seleção brasileira e inclusive a despedida dele lá foi com a camisa do Desimpedidos, então <risos> foi muito legal, eu lembro de ter acompanhado. Ó, oh, Pedro, a gente falou de jogador que você viu jogar com a camisa do seu time, só que futebol não é só o nosso time, tá ligado? sempre que jogador rival a gente detesta, seja por ele ser muito bom e sempre fazer gol contra o nosso time, ou por ele ser aquele que Faz provocações, fala algumas besteiras. Eu não faço ideia de qual seja, né? Eu acho que o maior rival é o Atlético, né? Sim. Paranaense. Você é. Qual jogador, então, do Atlético, assim, ou o ex-jogador, né? Que você mais detesta? Assim, você não quer nem ver pintado de ouro na sua frente.
0: Então, o, o, o maior rival do Curitiba é o Atlético Paranaense, uma rivalidade aí. de, A do de
1: diversos
0: Paraná. anos, é, então, os jogadores. É, é sempre um clássico muito pegado, como a maioria dos clássicos no Brasil, né? mas é realmente um, um confronto muito esperado por ambas as torcidas todos os anos. E, cara, eu, eu escolhi um jogador mais pela provocação em si do que por, por ele ser muito bom. O, o Atlético Paranaense, nos últimos anos, né, ele tem, tem levado vantagem no confronto contra o Curitiba, ele teve grandes jogadores, principalmente nesses últimos dois anos, teve o Bruno Guimarães, que é um craque de bola, mas eu não, eu não consigo não gostar desses caras, porque eles só são grandes jogadores de futebol, né? Isso, o cara não tá fazendo nada de errado. É, eu realmente fico mais na bronca com aqueles jogadores que não são tão bons assim, só que chega na hora lá do clássico, o cara é iluminado, começa Fala a fazer uns gols... Também. É, então, e, e depois fica provocando. E para mim, o jogador que eu menos gosto do, do Atlético Paranaense é um jogador que atualmente está de volta no Atlético Paranaense, que é o Walter, o, o, Walter, o Walter Bolacha, né? o Walter <risos> Gordinho Walter, que é um, é um jogador assim que eu fico muito decepcionado, porque ele é um cara que sabe jogar bola, ele é bom de bola, o cara tem, tem, tem qualidade só que ele não consegue se cuidar, o Atlético já deu um milhão e meio de chances para ele, toda vez o, o Atlético contrata ele, bota nutricionista, faz o cara emagrecer, dá um mês depois ele tá gordo de volta, e cara, não sei porquê, esse cara tem estrela contra o Curitiba, sempre que ele joga contra a gente, ele joga bem, é, teve um ano que ficou marcado, que foi em 2018, teve é, um paranaense Normalmente o Atlético joga com o time sub-23. E nesse ano, não sei porquê, eles resolveram jogar com o time principal. Então quando chegou na final coxa e Atlético, é, aquilo ficou muito maior, né? Porque eram os dois times principais, os dois times... É, o, o que os dois tinham de melhor para oferecer. E, e os atleticanos eles zoam bastante, né? Porque quando eles ganham com o sub-23... Pô, é. A gente perdeu pro time sub-23 deles, e se a gente ganha, ah, não fizemos mais que obrigação, né? A gente tá com sub-23. Então, aquele ano que eles foram com o time principal deles, era a nossa chance de dar essa volta por cima aí, de, de vencer eles com o time principal e esfregar na cara deles. Só que daí o Walter só não fez chover, os caras ganharam de 5x0 no agregado, 3, 3 a 0 3x0 na Arena da Baixada, e daí 2x0 no, no Couto Pereira. O Walter, eu acho que fez dois gols na, nas, na final, nas duas finais, jogou muita bola e, nossa, o que esse cara provocou depois, até hoje ele provoca todo clássico que tem, ele fala que vai comer coxinha, que ele tá com fome, vai comer coxinha, fica zoando, então o Walter é o, é o jogador que eu menos gosto do, do Atlético Paranês, é o jogador que eu menos gosto do meu rival.
1: Pô, mas aí o, o, o Walter se aproveitou de um apelido que, puta, tinha que ser, tinha que ser contra o Coxa, né, mano? Hum. Ai, mano. Bom, é, eu acho que pode ser a mesma. Estamos caminhando aqui para o final dessa, desse papo, Pedrão. E, assim, imagino que você, com o torcedor do Coxa, acho que vai ser a mesma resposta para essa pergunta, mas vamos lá. Vamos lá. Qual jogador ou ex-jogador você gostaria de ver de novo, defendendo as cores do Curitiba? Vai, não vale o Alex, vai, não é, vale, vai.
0: Eu não ia responder o Alex exatamente por isso. Eu pensei, tipo, ah, falar o, o Alex seria, seria uma roubadinha, né? E ele já, já voltou pro coxa, ele já fez a história dele no coxa, que foi muito bonita. Então eu vou jogador, eu vou escolher... Um jogador que ele ainda está jogando, ele não se aposentou, e que tem chance, sim, dele voltar para o coxa. Esse meu, meu sonho, ele pode se realizar, que é o Miranda. Você também conhece muito bem ele, né? O Miranda, que já jogou no coxa, jogou no São Paulo, e daí o cara fez história na Inter de Milão, jogou no Atlético de Madrid também, fez... Putz, jogou muita bola no Atlético de Madrid, seleção brasileira... É... Com certeza foi o melhor jogador que eu já vi jogar com a camisa do Coxa. Quando era bem criancinha, né, ele jogou com a, com a camisa do Coxa. Um jogador que dispensa palavras, o cara é muito craque de bola. E ele também é, é da base do Coritiba. Já deu entrevistas recentemente dizendo que tem vontade de encerrar a carreira aqui, que quer voltar para o Coxa. Então, torcer aí, né? Que tudo dê certo para que esse meu sonho aí se realize e o Miranda volte a jogar com a camisa do coxa, porque seria um putz, uma baita contratação, é né? um craque, né?
1: É, vai, a gente vai ter que sair no tapa para ver quem que vai, <risos> para que time ele volta, porque no São Paulo ele, né, foi. Muito vitorioso, jogou demais também, eu também sou, sou fã. O meu São Paulo de todos os tempos, ele está lá, de todos os tempos não, dos que eu vi jogar. A zaga é Miranda e Lugano, então... Mas enfim, não estamos falando de mim, agora, quem sabe num próximo. O nome daqui da desse episódio é Contos da Arquibancada e não é à toa. Pedrão, agora para encerrar, eu quero a sua história mais inusitada aquela resenha de arquibancada ou envolvendo o Coxa que você tenha ido num bar, enfim, fica livre agora, eu quero saber de você que, que, qual foi o maior perrengue, sei lá que você passou como torcedor do Coxa indo no estádio, indo no bar acompanhar o seu time, ou a maior loucura que você fez fica a seu critério aí
0: Beleza, então, cara eu tenho muita história porque além de ser torcedor do Coxa eu sou sócio, né, eu vou para todo jogo vou sou torcedor de arquibancada mesmo sócio lá da arquibancada do Couto Pereira e vou para todo jogo então cara perrengue o que não falta o que eu já fui em jogo putz Curitiba já jogou muita série B né então que eu já fui jogo sexta de noite chovendo não tem teto ah. no estádio né então putz toma chuva lá com a galera duas mil pessoas no estádio Coritiba contra Marília sei lá, um time, meu Deus do céu e a gente vai ver jogo jogo horrível, 0x0 time, ou o time perde em casa então mas eu vou contar, contar uma história é, que foi muito legal, que foi do ano passado é, que tá fresquinha na memória e foi não teve perrengue nenhum foi uma história bem legal, que eu fui ano passado ver Coritiba e Red Bull Bragantino é, aquele jogo valia o, a subida do Coxa, né? Se o Coxa vencesse aquele jogo, ele conseguia subir da Série B para a Série A do ano retrasado, né? Foi em 2019 isso. É, a, a diretoria do Coxa naquela época estava fazendo uma promoção para lotar bastante estádio, então ingressos com preços mais acessíveis para a torcida, aquele jogo tinha mais de 30 mil pessoas no estádio, é, foi um jogo sensacional. O Coxa ganhou de 1 a 0 com um gol de Giovanni de falta. Uma falta muito bem batida. Lá de longe ele bateu o rasteiro, fez um golaço. O Coxa ganhou, conseguiu ir para. Subiu para a Série né? A, conseguiu o acesso. Foi um jogo que eu curti demais, foi, foi muito legal. E teve uma história curiosa nesse jogo. Imaginei aquela arquibancada lá do Couto Pereira lotado, que devia ter umas 15 mil pessoas só na arquibancada. E no meio do jogo, né, depois que saiu o, o gol do Coxa, galera comemorando, do nada eu vejo um boné voando. Porque tinha um cara perto de mim, na, na arquibancada, que não sei porquê o cara resolveu ir com o boné da, da equipe de Fórmula 1, da RBR, pro jogo do Coxa contra o Bragantino, o Red Bull Bragantino. Quando saiu o gol do Coxa, os caras olharam aquele boné ali, pô, o cara tá usando o boné do Red Bull cataram o boné da cabeça dele e começaram a jogar na arquibancada um pro outro, aquele cara com certeza perdeu o boné dele, aquele boné <risos> ficou, foi, foi pra sei lá quem, quem pegou aquele boné, mas ficaram jogando o boné do cara ali depois do, depois do gol, ficaram comemorando com o boné do, do cara que foi com, com, a, com o boné do Red Bull, da Red Bull é, Racing, né? Então foi, foi um jogo bem legal é uma memória recente que eu tenho muito legal, então é essa é minha história de, de arquibancada do Coxa
1: Bom, curiosamente eu estou gravando de boné <risos> olha só, <risos> espero que não arremessem o meu boné próximo vez que eu for frequentar o estádio, então Pedrão, te agradeço, foi demais, quem sabe a gente também não possa fazer essas perguntas para quem está nos ouvindo, alguma celebridade, alguma atleta vamos que vamos, esse foi só o primeiro episódio espero que você tenha gostado Pedrão, manda seu abraço aí e valeu
0: valeu Bruno pelo convite foi muito legal fazer esse primeiro episódio espero que a galera goste aí em casa, todo mundo ouvindo cansar de ouvir o Pedro, né? Falei pra caramba, mas é que quando, <risos> quando fala do coxa, né? Putz, daí abre o coração, e daí eu falo um monte mesmo, porque tem muita história boa, são muitos anos né? acompanhando o time, mas foi muito legal participar, o programa tá sensacional, eu tenho certeza que vai ter muita muito convidado legal aí nos próximos episódios, vai ser um sucesso aí o, o, os contos de bancada no fim da cassete
1: Valeu, gente. Muito obrigado por ouvir. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e principalmente siga a gente aqui. Agora estamos voltados para podcast. Então, conta pra gente também onde você tá ouvindo a gente, tá lavando a louça e ouvindo a gente, tá <risos> sentado, almoçando, ouvindo a gente. E ficamos por aqui: 7654321.